0: Словом. Про найважливіше на ранок 21 лютого 2022-го. Про Мюнхенську безпекову конференцію і Володимира Зеленського на ній. Про думку юриста з приводу зобов'язань країн-підписантів Будапештського меморандуму. Про евакуацію жителів Ордло до Росії, продовження військових навчань, а також про завершення Олімпіади в Пекіні. Головні новини та аналітика від «Слово й діло». Президент України Володимир Зеленський 19 лютого виступив на Мюнкенській безпековій конференції. Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза наголосив глава держави на початку своєї промови. Президент ще сказав, що біля кордонів України стоїть 150 тисяч російських солдатів, що в 21 столітті в Європі триває війна довша за Другу світову, що архітектура світової безпеки крихка, потребує оновлення. Правила, про які світ домовився десятки років тому, більше не працюють, не встигають за новими загрозами. Вісім років Україна стримує найбільшу армію світу. Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться до України – але тільки мирним шляхом. А ще що за відмову від третього в світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає, безпеки у нас немає також. Немає частини території нашої держави, що за площею більша ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія. А головне, немає мільйонів наших громадян України. Зеленський заявив про те, що Україна в четверте скликатиме гарантів Будапештського меморандуму. Якщо консультації у межах Будапештського меморандуму знов не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки для для нашої держави. Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів. Також президент запропонував у найближчі тижні скликати саміт держав постійних членів Радбезу ООН за участю України, Німеччини та Туреччини з метою розв'язання безпекових викликів у Європі і напрацювання нових дієвих безпекових гарантій для України. Повний текст виступу Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки можна прочитати на нашому сайті. Якщо проаналізувати текст Будапештського меморандуму, можна побачити, що реальних зобов'язань країн-учасниць меморандуму там немає. А люди, які готували його текст, навіть не припускали акту агресії відносно України. Про це в коментарі «Слово і діл» розповів кандидат юридичних наук, експерт з конституційного права Олександр Москалюк. Єдиний пункт, який хоч щось здає з точки зору якогось реального механізму, за словами Москалюка, це четвертий пункт меморандуму, який передбачає, що в разі, якщо Україна стане жертвою агресії відповідні підписанти будуть ініціювати перед Радою безпеки ООН питання стосовно такої агресії. Фактично жодних інших реальних зобов'язань там немає, наголосив експерт. Є зобов'язання, пов'язані з тим, що самі ці країни – США, Великобританія та РФ – не повинні здійснювати агресію стосовно України. Але ніде, на жаль, не сказано, що у випадку, якщо хтось зі сторін меморандуму здійснює агресію відносно України, інші суб'єкти якимось чином реально допомагатимуть Україні, чи здійснюють захист її територіальної цілісності і суверенітету. За словами юриста, люди, які готували і підписували цей документ, Леонід Кравчук і Леонід Кучма, абсолютно не думали про можливість варіантів, пов'язаних із тим, що якісь країни будуть відносно України дійсно здійснювати акт агресії. Документ, який вміщується менше, ніж на одну сторінку, на мій погляд, це той документ, який не може реально нічого ні гарантувати, ні забезпечувати, підкреслив юрист. Коментар Олександра Москалюка з цього приводу опубліковав. На нашому сайті. Нагадаймо, Будапештське меморандум був підписаний у 1994 році між Україною, США, Великою Британією та Російською Федерацією. Крім України, Будапештські меморандуми були підписані також з Казахстаном і Білоруссю. Раніше слово діло писало про те, які ще країни відмовлялися свого часу від ядерної зброї та що взамін відмови вони отримали. Вивезені в Ростовську область жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, майже дві доби перебувають без їжі та сну. Про це напередодні повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що люди позбавлені права на гідні умови життя, жінки з дітьми та люди літнього віку майже дві доби перебувають без їжі та сну в неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували поселити, зачинені. Денісова зауважила, що російська влада не вже заходів для забезпечення евакуйованих тимчасовим житлом, гарячим харчуванням, медичними послугами, чим порушує Конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Напередодні, нагадаємо, ватажки бойовиків Вордло заявили, що жителів окупованих районів евакуюють в Ростовську область Росії нібито через зростання напруженості в регіоні. Глава МЗС України Дмитро Кулеба рішуче спростував повідомлення російської пропаганди про нібито наступ Збройних сил України на Донбасі. МЗС України закликало міжнародне сп в товариство, іноземні держави та міжнародні організації негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі. Головнокомандуваль Збройних сил України Валерій Залужний у зверненні до жителів окупованих територій з приводу загострення ситуації на Донбасі заявив, що українська армія не планує наступальних операцій, оскільки вони призведуть до численних жертв серед цивільного населення. За його словами, окупанти використовують населення для ескалації. Спільні військові навчання Росії та Білорусі, які мали б завершитися 20 лютого, продовжили. Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Білорусі. Спільні військові навчання нібито тепер будуть присвячені обороні Росії та Білорусі. Рішення про продовження навчання ухвалили Олександр Лукашенко та Володимир Путін. У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загостренням ситуації на Донбасі президентами Республіки Білорусі Російської Федерації прийнято рішення Кусил реагування союзної держави продовжити, заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. У відомстві пишуть, що на території суміжних держав створено численні угруповання військ та сил. Міністр зауважує, що зросла чисельність проведених поблизу кордонів союзної держави незрозумілих для них навчань та операцій. У Білорусі вважають, що всі ці дії, нібито спрямовані проти Росії та Республіки Білорусь. Нагадаємо, по всій території України на військових полігонах в умовах максимально на ближчених до бойових триває активна фаза підготовки військових частин та підрозділів у рамках навчань Заметіль 2022. У Пекіні завершилися змагання на 24-х зимових Олімпійських іграх. У загальнокомандному заліку першими стали норвежці. Вони вибороли 16 золотих, 8 срібних та 13 бронзових нагород. За ними у списку йдуть німці, далі – китайці. Україна завершила Олімпіаду, розділивши 25-26 місця в медальному заліку завдяки срібній медалі фрістайліста Олександра Абраменка. Зауважимо, що російські спортсмени були позбавлені права виступати під своїм прапором через санкції, пов'язані із допінгом. Наступна зимова олімпіада відбудеться в Італії, в Мілані Кортіна Дампецо із 6 до 22 лютого 2026 року. Раніше, нагадаємо, «Слово й діло» публікувало матеріал про цікаві цифри та факти щодо зимової олімпіади 2022. Тож більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на «Слово